1: Aquí comienza Tu Decisión, Tu Libertad.
0: El espacio de radio de Aprofa Chile para conversar, exigir y reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Tu Decisión, Tu Libertad, el programa de Aprofa Chile en la radio Juan Gómez Milla. Soy Daniela Fernández, estoy nuevamente acá junto a ustedes y este día estoy solita porque mis compañeros no me pudieron acompañar, pero nunca tan solita porque aña que todavía me cuesta mucho pronunciar tu apellido, no blog, espero haberlo dicho bien, está en los controles acompañándonos, como siempre, en nuestro equipo 100% femenino. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la regla, la menstruación, el periodo Andrés, el que te visita una vez al mes... La Juana Menezes, la que te vuelve a todos los meses, como dicen Estoy en mis días, en la luna, los días R, la bandera japonesa Andar indispuesta, enfermarse Tantas palabras que le decimos para el menstruar Y eh, es un tema muchas veces tabú Muchas veces poco mencionado, conversado Pero es tan común para el, más del 50% de la población en el mundo Así que tenemos que conversarlo, no disimularlo discutirlo y eh, conversar de lo que nos está pasando sobre todo a nosotras porque es tan común hoy por ejemplo yo estoy menstruando <ríe> estoy, estoy trabajando actualmente voy a nadar en un rato más sigo con mi vida produciendo quizá me duele un poco mis pechugas no estoy ni más fea ni más bonita tampoco pi pienso en la maternidad ni nada así quizá ando más sensible pero mi vida sigue y hay días en sí que estoy menstruando y que lo único que quiero es quedarme hecho un pollito en la cama porque me duele todo. Pero eh, no sería tan entretenida esta conversación si yo estuviera sola porque eh, tenemos a alguien que nos va a contar más de, de esto. Es María José Ayarzún. Ella es encargada del área de salud de APROFA. Es matrona con una especialización en gestión de calidad y terapia sexual. Trabaja hace 10 años en la promoción de los derechos sexuales. Es PISIS. Ama la cocina, el vino y los viajes. Así que bienvenida María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto tenerte en este programa y para hablar de algo tan interesante como es la menstruación. O sea, yo creo que es tan necesario conversarlo. Y cuéntame, como primera línea, ¿qué sientes tú al hablar de menstruación en un contexto como el chileno actualmente?
2: O sea, siempre hablar de menstruación en los contextos nacionales es difícil. ¿Sí? Desafortunadamente tenemos una formación escasísima en, en educación sexual en general Y en todo lo que significa como la corporalidad Entonces hablar de menstruación es hablar de algo Como tú decías ahí al comienzo, como algo como sucio Como algo tabú, no podemos decirlo Ojalá nadie cache que estamos con la menstruación Entonces hablarlo es como ven, Como ventilarlo y, 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 y como ventilarlo todavía está súper penalizado Pero, afortunadamente Y esperanzadormente Existe una corriente de mujeres que cada vez está más empoderada que tienen esta lógica como de que la menstruación eh, es algo absolutamente normal y que además como que disfrutan de sus procesos corporales normales. Es entonces, claro, entonces muchas mujeres se conectan con este tema de la menstruación, por lo tanto, mira, la realidad nacional da para pa muchísimo. Afortunadamente ya no tenemos solo un punto de vista. Sí. Entonces este punto de vista va bacán de la ginecología natural, de todo lo que tiene que ser como reconectarse con el ser, con el cuerpo mismo... Eh, es súper esperanzador y es súper lindo como poder conversarlo en estos círculos de mujeres Que espero que se vayan reproduciendo con el tiempo, pero que ahora son poquitos sí. Pero pero que se van reproduciendo, yo creo que las mujeres vamos ganando más espacio Y este espacio ganado no solo tiene que ver con
0: los derechos Sino que también tiene que ver con conversar cosas que son súper habituales sí. Sí. Oye, y una cosa que hablaba yo con mi amiga, les contaba que íbamos a tratar esto Y me decían... Mientras conversábamos, no, la menstruación, ay, la regla, ay, no sé cómo decirle. ¿Cómo decirle realmente? Porque, como queramos.
2: La verdad, yo soy partidaria de que cada uno pone los nombres que quiere a sus procesos naturales. ¿Cái? cuando A mí, hay algunos que no me gustan, que es como estar indispuesta. Sí. ¿Cachai? O estar enferma. Sí. Pero, claro, porque se asocian mucho como a la patología y el estar indispuesta habla una sociedad patriarcal que las mujeres, cuando estaban con la regla, tenían que alejarse. ¿Caché? Ojalá no, no ir a trabajar, ojalá no contactarse. Y en las tribus antiguas, así como ojalá no estar en el mismo lugar con, con el resto de la población. Era como ya, te llega la regla, te fuiste a algún lugar X, casi que cabañas aisladas del sí. resto. Entonces, por eso es como indispuesta. Y todavía um, ocurre en muchas partes del mundo. Claro, y todavía tenemos esta lógica algunas personas porque, claro, por, por condiciones personales que es como te llega la regla y claro que estás indispuesta porque no estás dispuesta a ir a trabajar, no estás dispuesta a ir a estudiar porque te duele todo te molesta todo. Entonces, igual eso es como... El nombre que quieran. Sí. Menstruación siempre, ciclo menstrual, ¿cachai? Que es como habla del ciclo y no solo como del periodo de regla, que es el sangrado. Uh -huh. A mí me gusta mucho el ciclo menstrual. La regla por este como
0: carácter de. como de. de todos los meses, de que debe llegar.
2: Claro. El periodo, ¿no? La sé. luna.
0: La luna. La luna. Ahora, ¿sí? mucha gente dice la luna. Este fue mi luna. Sí, pero
2: el ciclo lunar de 28 días no siempre se adapta a todas las mujeres. Entonces, hablar de la luna es también un poco como romantizarlo, idealizarla. ¿cachai? ¿Y tú cómo le dices? La regla, ¿no? ¿La regla? Sí, porque yo espero que llegue
1: todos los meses.
0: Yo la <risa> espero. Y si no llega, ya te empecé a, a urgir. Yo pero... le digo la regla, a veces la luna, a veces menstruar. Es no, como que... es como la regla. Es como la regla porque todos los meses esperamos que llegue. Pero, pero claro. No... Y si no llega, es un tema.
2: No, ahí, ahí estamos hablando de
0: una cosa más severa. <risa> Eso ya daría por un de los Oye, eh, José, ¿te podemos hacer, Sí, José? vale. Eh, cuando hablamos de menstruación, muchas veces pensamos solo como en las mujeres. ¿Pero quiénes menstruan? ¿Solo las mujeres? ¿O, o por, por ejemplo, una persona trans también menstrua?
2: Mira, en general menstruamos todas las que tenemos útero. Eh, las personas trans que están en proceso de transición hormonal muchas veces pueden tener como suspensión de la regla, ¿cachai? Por el tema de los medicamentos, como la androgenización, provoca algunas como... Cese de, de la menstruación como tal, pero puede producir igual sangrado esporádicos, que le llamamos como goteo o spotting, que es como la palabra en inglés. Uh -huh. Entonces, que esté como goteo intermen, intermenstrual o como un goteo constante. Uh -huh. Pero todo aquel que tenga útero puede
0: menstruar. Uh -huh. Hombre, mujer, da igual. Eh. Ahora uh -huh. ya es solo tener útero y eso permite que menstrue. No. Oye, ¿y qué es menstruar? Porque también muchas veces no tenemos bien claro qué, qué significa. Así como el proceso, uh
2: -huh. bueno, el, la lógica de la menstruación viene de un ciclo menstrual, como te hablaba uh -huh. al comienzo. El ciclo menstrual es un, como dice la palabra ciclo, donde hay hormonas que son el estrógeno y la progesterona que se van aumentando y bajando, aumentando y bajando, según el periodo del ciclo en que estemos y este cambio está como eh, cambio y aumento de estrógeno y baja la progesterona y así provocan ciertos cambios como la ovulación y como la menstruación que son lo que más notamos en nuestro ciclo menstrual. Uh -huh. Entonces, ¿la menstruación qué es? es sangre, es como tejido sanguíneo, que se acumula en el interior del útero, que se llama endometrio que es una capita como de 5 no sé, milímetros, dependiendo de cada una, pero es una capa finita, no se imaginan así como gigantesca, yeah. es una capa fina de tejido como sanguíneo que son como vasitos pequeños, como una red de vasos sanguíneos, que se forman durante todo el mes en el momento en que nos embarazamos esta red se ocupa para, primero hacer que se implante bien el cigoto y quede bien pegado a la pared uterina, y empieza como alimentar este cigoto o embrión hasta que ya se forma la placenta. Ese es el rol que cumple esta red sanguínea que okay. se llama endometrio. Entonces, cuando no nos embarazamos, todo este como red sanguínea se desarma porque ya no la vamos a ocupar. Claro. Entonces, esto cae junto con el óvulo no fecundado.
0: Y eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando no sé, vemos nuestra copita o nuestra toalla higiénica, que hay como un coágulo, Exacto. eso es lo que
2: hace... Claro, uno ve así como hilitos, ¿cachai? Claro. Como, como tejido como una membranita.
0: Dice, Ay, pero algo estoy
2: botando porque es malo o no. El tejido el endometrio es tejido sanguíneo. Entonces uh -huh. puede ser solo sangre licuada o un tejido más espeso. Incluso puede ser una sangre que no es como la roja que habitualmente esperamos, claro. que es sangre roja brillante, sino que puede ser una sangre como más conchevino, incluso claro. más café que no es porque salga así del útero, ¿cachai? Porque hay mujeres que, por ejemplo, las que tomamos anticonceptivos orales, uh -huh. o las que nos inyectamos, o las que usan implantes, que es métodos hormonales, uh -huh. que el ovario reconoce que no se puede embarazar, pues. Entonces no hace como toda esta formación, ¿cachai? Porque es malgastar sangre, porque la sangre uh -huh. menstrual no es sangre mala. Uh -huh. ¿Cachai? Es sangre que, que gastamos, ¿cachai? Entonces, como que el proceso es, es complejo, pero pero después lo vamos a ir conversando y va a ser súper
0: fácil de entender. Yeah. Mira, eh, estamos recién empezando a conversar del tema, es eh, súper inicial, y yo creo que eso, no, no hace falta todavía ahondar en esto, conocer más, pero eh, la Anya nos está avisando que ya tenemos que ir a nuestro primer corte, que es el primer tema, y tú nos sugeriste un tema para hoy, como ya es costumbre en nuestro programa, que es un tema de Bjork, un tema que a mí me encanta, debo confesarlo. Sí, es eh, cuéntame, ¿cómo se llama? It's also quiet. Y es de Bjork. Y es de Bjork. Tiene un video hermoso. Si no lo han visto, por favor, véanlo, porque de verdad que es una maravilla de, de tema. Anya, ¿cómo estamos? como para ir a escuchar el tema? Nos falta un poquito, pero... Pero apreciar
2: <risa> la calidad vocal de Bjork en este sí, tema. Sí, es maravilloso. Ya que
0: seca en esta canción es como que todos sus dotes vocales están acá. Y además, el baile que hay en el tema, o sea, como es todo coreográfico, muy interesante, así que... Ahora estamos listas como para poder ir a escucharlo. Entonces vamos a escuchar Bjork. No, it's so quiet. Vamos.
1: It's all so quiet. It's all so still. so peaceful until you fall in love, simple. The sky up above, simple, is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love, you wanna cry, you crush you have to know to die. Till it's over and um,
0: tu decisión, tu libertad. No olvides seguirnos en Instagram para enterarte de nuestras novedades y hacer llegar tus preguntas. Búscanos como Aprofa Chile. Hola, ya volvemos. Eh, acabamos de escuchar eh, The Bjork is so quiet. Cuéntanos, José, ¿por qué elegiste ese tema? Ah, primero porque soy una fanática
2: de Bjork, me encanta. <risas> Pero además porque como que encontré que tenía en el lógica, porque la canción se trata de que claro, cuando tú te enamoras ahí, como que está todo súper piola y cuando te enamorás viene así como la explosión de todo, ¿cachai? Que es como que, es como un poco volverse loca, ¿cachai? Sí. Y sentía que tenía relación como con el tema hormonal y del ciclo menstrual y todo. Claro, este amor así como, que puede Explosivo. ser un amor no solo de pareja, ¿cachai? ¿No? Que es cuando tú te das cuenta de que también te empezáis a gustar y te enamoráis de ti misma, o te enamoráis de, no sé, de, de tus amigas, de un tema,
0: te embaláis. Como que siento que el amor es eso un poco Entonces Porque somos tan hormonales ¿cachai? El otro día escuchaba No sé si será verdad Como estos estudios que no lee en internet Decía que cuando uno recién conoce a alguien se, produce, se producen tantas cosas al interior Como una explosión hormonal De sentimiento, de todo Que el, el cuerpo no lo puede mantener por mucho tiempo entonces por eso después llega el proceso como de acostumbrarse es imposible que una pareja lo mantenga por siempre no claro, porque el cuerpo colapsaría claro y tiene
2: como chispazo que es como ah
0: de repente me pasa pero de repente se acaba de repente me va sí. a pasar entonces es bacán y, y por eso esa canción es bacán sí. porque es como todo eso como la explosión de todo y como también lo que nos pasa en esos días que estamos así como de pronto muy muy contenta de repente no, no, no es como el cliché de hoy anda con la regla, no para claro. no. es un proceso mucho más gratificante de lo de lo que es, está como condenado socialmente muchas veces, es que hey porque
2: durante el periodo o el ciclo menstrual también se liberan muchas hormonas, entonces hay etapas de la menstruación y del ciclo eh, que podemos estar súper contentas con esta euforia propia de, por, por ejemplo, de enamorarse, ¿cachai? Sí. Como hormonas muy parecidas, entonces cuando la gente dice, no, es que andar con las reglas es andar como triste y melancólica, no, cada uno va a tener su como su propia manifestación y va
0: a depender mucho de nuestro estado de ánimo basal. Y muchas veces también tiene que ver con el deseo, también se incrementa durante eh, esos exacto. días. Yo lo he hablado un montón eh, con mis amigas, no de una mirada ya más biológica, sino que como de lo que experimentamos y, se, y hay un pic también de...
2: Sí, de hecho se habla mucho del pic hormonal, como del deseo sexual durante la ovulación, que es como, que es la forma que la especie <risas> se perpetúa, ¿cachai? Que es como, ah, justo cuando estoy ovulando me pongo más, así como excitada, porque sí. va a tener relaciones y como que la sí. evolución propia. Pero, pero también se habla ahora de que hay un pic hormonal que provoca mucho deseo sexual, especialmente en la regla, cuando uno anda con la menstruación. Sí. Porque ya estas como nuevas eh, como tendencias, es como, ya no te vayas a embarazar, entonces tiremos porque da lo mismo, ¿cachai? Y te pones mucho más excitable porque sí. claro, la o sea, tensión sexual sube porque ya no me puedo embarazar, porque entonces va a Hay, un, ¿cachai? hay más, más libertad. Exacto, entonces tiene que ver con cómo tú asumís tu regla, con sí. cómo, cuánto te conectas con ella. Hay gente que es como, no, cómo voy a tener actividad sexual cuando estoy con la regla porque qué asco, no me gusta, me siento incómoda. Pero está absolutamente demostrado, eh, chiquillas, chiquillas chiquillos, <risa> que el orgasmo disminuye muchísimo los dolores menstruales. Sí. Entonces está súper recomendado tener relaciones sexuales en la menstruación para aliviar los dolores. Es como con otras mismas. Claro. Sí, pues por eso, el orgasmo como tal, ¿no? Con una pareja. Sí. El orgasmo puede ser, claro, con una, con una autoestimulación y, y bacano. O sea, va, va a mejorar tus dolores menstruales. casi que la indicación es como... Qué buen tip. <risa> claro,
0: tenga orgasmos todos los días durante sus reglas. <risa> oh, muy buen tip. Oye, José, y cuando estamos con la regla, ¿qué es lo que nos duele? Porque muchas veces decimos, no, ay, me duele el útero, me duele el ovario, pero ¿qué realmente es lo que, que, que nos está afectando en ese minuto?
2: Mira, tenéis que pensar que el piso pélvico, que es como todo lo que contiene nuestras uh -huh. vísceras y nuestro aparato reproductor interno en las mujeres, eh, está todo junto. Ya. Y no hay espacio pasivo Entonces uh -huh. está el útero y atrás está como el sacro La parte ósea y adelante está la vejiga es como todo una mezcla un, una con, Como un rompecabezas que es maravilloso uh -huh. Pero lo que nos duele Durante la regla en general es el útero El uh -huh. útero es el que se empieza a contraer Se contrae y eh, Se contrae mucho para botar Esto que te decía yo que es esta formación de tejido sanguíneo Entonces uh -huh. se tiene que contraer, contraer, contraer oh, okay. Como para estrujarse Como para ah, decirlo para que okay. lo puedan entender bien pero como está conectado con nuestro colon hacia atrás y con la vejiga para adelante, muchas veces sentimos este dolor referido en el colon, que es este dolor como en la cola. O sí. dice, ay, me duele la cola, el sacro, qué sé yo. Es el dolor de la cola porque, claro, nos dan incluso hasta ganas de pujar. Es como lo que lo podemos confundir sí. con las ganas de defecar. Sí. Cuando una mujer tiene reglas muy severas y muy dolorosas, eh, o el útero más grande, o el útero hacia atrás, o el útero hacia adelante, tiene esta lógica de duele mucho porque uh -huh. es el dolor referido de las contracciones entonces siento este dolor que es como pulsátil en la parte del sacro y la cola y me pueden incluso dar ganas al baño por eso algunas mujeres también como que, no sé, les da diarrea cuando les llega sí. la red ¿cachai? o que no sabes qué okay. querés o, o vas, te sientan en el baño porque no sabes qué si si que ahí realmente... porque no sabes si va a, ir a hacer Sí. nada, es solo sangre es, es defecación, ¿cachai? como que eso pasa y también duele mucho la parte de adelante, pero pues también está conectado con la vejiga entonces también podemos sentir molestias como que estuviéramos con infección urinaria ah. esta sensación como de muchas ganas de hacer pipí muchas veces, o que duele un poquito al salir la orina, porque muchas veces también se irrita la parte de afuera, que es el metro urinario porque está todo muy, muy porque está bien. todo hiper, hiper, hiper así como hormonizado, entonces hay más irrigación sanguínea, la vagina está mucho más húmeda el hecho de, no sé, si usamos la copa, usamos tampones, usamos toalla también va a marcar la molestia que tengamos. Cambia de una a otra. Exacto. Entonces, lo que duele es todo el piso pélvico cuando estamos con contracciones. Pero uh -huh. no todas las mujeres les duele. ¿sabes? Y, y no, no siempre el dolor es normal. ¿sabes? Entonces, cuando yo tengo muchos dolores, no es como, amiga, no es normal que te duela así morir y que no te puedas levantar. Uh -huh. Entonces, si estoy con mucho dolor, si siento que en cada periodo menstrual me voy a, no sé, se me va a salir algo para abajo consultalo con la matrona, consulta con algún profesional de salud porque es necesario verlo. Y enfermedades que se marcan por estos
0: dolores como muy, muy intensos. Muy y en eso se habla mucho del síndrome premenstrual. Yo he leído y, y dicen que, que no existe, que es un mito, eh, que sí existe o que se llama trastorno disfórico algo así. Tiene muchos nombres. Eh, ¿Qué es? ¿Existe? ¿No existe? no eh, existe porque Mira. también pienso de, ¿quién, quién escribe sí, pues, eso es. <risa> ese tipo de, de información? Claro. Mira, los síndromes son como un conjunto de síntomas que se manifiestan juntos,
2: uh -huh. ¿cachai? Bien general, tienen como un origen común. El origen común del síndrome premenstrual son los cambios hormonales. Uh -huh. Y el síndrome premenstrual en general está definido, por ginecólogos sobre <risa> la mayoría, como cambios de ánimo, eh, dolores, ¿Sí? Y, pero todo esto como por el trastorno hormonal y va variando de mujer a mujer yeah. que puede aparecer como esto como de la piel más grasa o de algunas alteraciones de la piel o que parezca como acné o no aparezca mm. entonces yo no creo que exista como tal definido en un libro yo mm. creo que no somos como libros y claro. las personas cada una tiene su peculiaridad y su particularidad y en eso cada una va a tener un síndrome premenstrual porque se llama trastorno disfórico eh, porque el trastorno disfórico habla como solo de los cambios de ánimo sí. ¿cachai? que está también muy estigmatizado yo encuentro que lo único que contribuye es a hacer que tengamos esta que, ay ya le llegó la regla ay, oye que andáis pesada ¿qué onda? te llegó la regla andáis menstruando que me parece súper como despectivo entonces igual el escuático como ponerle un nombre. Creo uh -huh. yo que no todas las mujeres tienen trastorno disfórico, creo que no todas las mujeres tienen síndrome premenstrual, Pero lo tanto, cada una va a saber qué cambios tiene durante el proceso de su ciclo o su menstruación. Es súper personal, se sí, nos lo podía decir como definir. Sí, no, ¿En qué caso es fácil o, sea, o es útil de definir cuando hay una patología social? O sea, que a mí me llega la regla y cinco días antes me duele demasiado, no me puedo mover, me duele la cabeza, estoy todo el rato como sintiéndome muy triste como, y normalmente no lo es. Entonces, esas cosas sí van a marcar, pero no sé si catalogarlo como
0: síndrome menstrual. Mm. ¿Cachai? Como que me es difícil como encasillar a la gente dentro claro. de checklists. Pero si ya te afecta en tu vida cotidiana, Exacto. es bueno consultar siempre. te este que eso les digo yo a las pacientes que atiendo, las usuarias les digo, mira, cuando tú sientes que esto te, no te permite hacer tu vida normal, es un problema. Mm. Entonces ahí abordémoslo. Sí. Entonces, y hay una pregunta ahí que a mí me cuesta un poco hacerla porque también creo que, que es lo normal, pero ¿qué, ¿cuáles son como los estándares de normales de la regla? ¿Qué edad debería llegar? ¿Cuánto debería durar? ¿Y cuándo preocuparnos que, que algo podría estar como fuera de no sé, porque deberíamos consultar a, a un especialista como fuera el rango de normalidad la normalidad está descrita
2: como okay. que los libros describen que claro eh, la regla debería llegar en una mujer o en una persona con útero uh -huh. entre los 9 y los 15 años esos son como los márgenes uh -huh. antes de eso es puerta precoz porque se asocia no solo con la llegada de la regla sino que además con desarrollo mamario aparición okay. de vellos genitales que hace una distribución distinta de la grasa corporal y hasta los 15 años se podría esperar que llegara como normal. ¿De no. qué está pasando ahora? Por el tipo de alimentación, estos libros son de hace mil años. Eh, entonces, por el tipo de alimentación y por los tipos de hábitos principalmente, las mujeres están menstruando mucho antes. Mm. ¿sí? Toda la persona que tiene útero empieza a menstruar antes porque, claro, el cuerpo está como más nutrido y más preparado para empezar a, claro. ser, a gestar. Al final es eso, sí. nos llega la regla porque ya estamos <risa> preparadas para ser mamá. Entonces, en esta lógica las niñas cada vez más chicas como tienen una alimentación que es menos privativa que es mucho más amplia eh, tienen esta como llegada anticipada de la regla
1: yeah. o
2: sea hay que ir evaluando cada caso la normalidad es un ciclo siempre se ha hablado como de ciclos de 28 días pero la verdad está súper lejos de la realidad claro. por eso la, como decirle la luna Claro, puede ser como una forma súper poética de decirle que es bonita, pero, pero la luna tiene un ciclo de 28 días y las mujeres no tenemos sí. ciclo de 28. Lo normal es un ciclo entre 25, algunos autores hablan de 21 días, hasta 35. Entonces puede ser que, por ejemplo, no me llegue la regla un mes y un mes no, porque justo me tocó sí. en que los 35 se pasó y me llegó a final de un mes, el otro mes no y al comienzo del otro. Sí. ¿cachai? entonces igual es normal ¿y puede es ir cambiando
0: de un mes a otro? sí, por supuesto
2: nunca los ciclos son así como muchas mujeres tienen ciclos regulares así como reloj mm. sino que puede ir cambiando me llegó el 10 y el otro mes me llegó el 12 y después me llegó el 8 ¿cachai? tiene que ver con muchísimos factores ya yeah. entonces ¿cuándo me llama la atención? cuando por ejemplo mis reglas son por eso no hay una normalidad sí. ¿cachai? cuando hay como problemas de la regla, cuando no es lo que yo esperaba, ¿cachai? me llega como muy distanciado o muy junto teniendo esta lógica de 25 y 35 días,
1: uh
2: -huh. eh, cuando es mucho el dolor o cuando el sangrado es más de lo normal, siempre uno tiene como la regla normal. ¿Y cuándo ¿Sí? un sangrado es más de lo normal? ¿Por qué? Mira, en general uno lo mide en toalla higiénica, ¿Ya? porque en copita está ¿Sí? difícil <risa> todavía, todavía no se ha hecho la estimación, pero en toalla higiénica son 8 toallas higiénicas llenas eso ya es una hemorragia ya. ¿Cachai? eso ya habría que consultar urgente
0: ¿Ir a urgencia es día? Claro, sí,
2: porque podría poner en riesgo tu salud y provocar anemia, los problemas que ya sabemos. Pero si, por ejemplo, tengo seis y yo normalmente mancho una toalla en el día, haciendo el cálculo, pero este mes, seis. Claro, no es una hemorragia. Tal vez uh -huh. no, requer, no requiere ir a urgencia.
1: Claro. Pero si sí
2: es harto para mi habitual, entonces igual consultar. Claro. está ahí No sé, pues si siempre yo más, pucha, tengo regla y tengo gotitas de regla. Uh -huh. O regla muy roja y este mes me llegó como, pucha, más abundante, pero más café consulten, siempre cuando hay un cambio consultemos por qué puede estar pasando porque hay miles de factores que provocan cambio, sí. entonces hay que averiguar cuál de eso podría ser patológico y cuál es
0: normal y está dentro de lo esperado y siempre hay que estar observando también nuestra menstruación, ver como el olor eh, sentir, no, no sé la textura como estar un poco conectada con eso, no solo desecharla, yo creo.
2: O sea, por eso yo encuentro que la copa ha sido un invento demasiado bacán, porque en la copa además te da como el poder de poder, eso que dices tú, que es como mirarla, olerla, tomarla con tus manos, sentirla como la viscosidad que tiene. Entonces, eh, también en esto de la ginecología natural que hablábamos al comienzo, eh, tiene una visión muy también de cómo yo a través de mi regla voy descubriendo si tengo algún problema de salud entonces es como súper bonito porque no sé si la regla huele mal sé que tengo algún problema como relacionado a infección si la regla está más espesa puedo tener algún problema no sé del tipo de coagulación si la regla está como más abundante ¿caché? entonces es muy bonito también aprender a conocer sí. ¿no? y esto de sacarme la copa oler mi regla mirar el color tomar ojalá mientras la lavo y ver sí. la textura de la sangre que me va a dar otros parámetros voy a ir conociendo yo creo que la base Dani del, del tema del autocuidado es el autoconocimiento sí. Entonces a medida que yo me voy conociendo Y voy descubriendo Estas como maravillas de mi cuerpo Voy también queriéndome un poco más ¿sabes? Como que, que voy apreciando y diciendo Ya, mi regla no es tan terrible Yo igual, sí. bacán, ¿cachai? Bacán una vez al mes que yo tenga como esta limpieza Aunque la, la, la regla no es como una sangre sucia Como te explicaba, ni sangre uh -huh. mala Pero también es como un cambio Como esto de renovar ciclos, sí. ¿cachai?
0: Entonces también es como, como Simbólicamente es algo muy bonito A mí me, me pasó cuando empecé a usar la copa ...como este proceso de enamoramiento de, de, de mi periodo menstrual... ...porque al principio no tenía mucha conexión... ¿no? así ...y al principio de empezar a usar la copa también era como... ...ay, no sé, me ensucié el dedo, qué asco... ...y después, ¿por qué tengo asco? Si es parte de mi cuerpo, no es nada sucio... ...y empezar también a conocer la forma de tu vagina... Eh, cuando te llega, yo hasta ahora ya sé identificar Ponte, me va a llegar en esta hora ¡Ay, me está bajando! Y, y sí, logro sí. identificarlo, sentir mi cuerpo Ver cuando estoy bien, cuando estoy mal todo, todo. Claro, y tocar. De
2: repente, cuando te metís tu copa menstrual, que tocar la vagina, a ver cuál cu la turgencia, sí. pucha, está llenita de agua ahora que estoy con más que Y ahí descubriendo como cambios que los cambios hormonales se reflejan en los genitales. Sí. Está más instalado, los labios vaginales están un poquito así como eh, más protruyentes, que estoy como que se ven más o sobresalen de mi calzón, que estoy como que los puedo tocar más desde afuera. Es bacán darse cuenta de los cambios propios que sí. va sufriendo el cuerpo. Entonces, es lo que dices tú. Uno se va enamorando de, sí. de su propio cuerpo y te va ahí como acostumbránd que ya me manché con, con sangre mientras me cambiaba, pero, ¿y qué más da? Y a socializarlo ¿Cachai? también. Y, claro, es como, no sé, el hecho de que tengáis que lavar la copa en un <risa> lavamano, ¿cachai? Pues la gente de repente me dice, ¿pero cómo la voy a lavar? Pero la sangre menstrual sí, no está sucia, sí. entonces no está contaminando nada, ¿cachai? Laváis con agua, dejas correr el agua en el lavamano, para que claro, no quede Obvio. secretado para el que viene. Pero, pero igual es un proceso, es como, no sé, como... Es un proceso normal, si te sí. cortáis un dedo no hacís como tanto, no, no lo pensáis tanto. No lo pensáis tanto. ¿Cachai? Y en cambio la sangre me
0: es como... No. Y algo que le pasa a todas. Y nos pasa a todos los meses. entonces <ríe> y todos como, los
2: meses. Hacernos las locas o odiarlas es solo mm. ir contra la, nuestra naturaleza propia
0: de, de tener útero. Oye, y existe... Eh, porque también hay veces como somos muy pro copita y todo, pero ¿qué pasa con los otros métodos? Por ejemplo, las, las toallitas, los tampones. Eh, ¿Existe alguno que es mejor que otro o...? El que me venga mejor nomás.
2: No existe uno mejor que otro. O sea, en el ámbito así como de la comodidad, el que te quede más cómodo. En el ámbito ambiental, claro que la copa es mejor. ¿sí? En el ámbito económico, la copa también es mejor porque gastáis menos. Pero, y en la higiene también, porque la vas lavada de todo. Pero las mujeres que deciden usar tampones y deciden usar toalla, no es que sean perjudiciales ni que sean malos. Se habló mucho rato de que el tampón provocaba como un síndrome que era como el shock séptico, no sé qué, anafiláctico. Pero la verdad es que es muy raro que pase. ¿Sabes? ¿sí? Entonces, la verdad es que tener, el, o sea, si, si usamos tampones, este, evitar, por ejemplo, esto de dejarlo mucho tiempo, porque en general si lo dejamos mucho tiempo, después lo sacamos y huelen mal, y es como, no, mi menstruación está maloliente, sí. no, y es por el tiempo que estuvo nomás, ¿está ¿sí? No, sí. O el tema de las toallas también, pues si uso una toalla que es como plástica, ¿cachai? como estas que tienen malla sec, ah, sí. la malla sec hace Ay, mucho daño fatales. en la piel, porque es como, está húmedo todo el rato, entonces la piel se va a dañar, se va a herir y vaya a tener que estar usando o crema, después, o, lo, o aparecen los hongos, que así como que respiramos y no salen hongos las mujeres, es sí. muy común. Entonces con estas toallas es peor, entonces busquemos lo que nos acomode, ya la toalla que tiene algodón arriba, la que tiene olores, yo no soy muy partidaria de los desodorantes ni nada asociado a los uh -huh. olores. Creo que los genitales tienen su olor Porque sí, tenemos que adorar nuestro olor Porque no tiene nada de malo ¿cachai? Pero hay mujeres que les gustan esas toallas con manzanilla Con olor a, no, no sé, con aloe vera sí. Y cada una va a decidir lo que sea sí. ¿cachai? Solo que sea responsable de Tener un buen aseo durante la regla ¿cachai? Una buena higiene, ojalá usar calzones de algodón Siempre para no favorecer la humedad pero, Y no usar jabón es así, no, pero, no. pero siempre no son las reglas nunca por favor nunca nunca usen jabones ni siquiera los jabones íntimos porque los jabones íntimos hay igual de mal esto lo he escuchado decir muchas veces si a la no José por favor, nunca por favor nunca nunca ni no. calzones de lycra, a menos que tengan como el, la cosita de algodón la cosita es que sí. a veces son lindas no pero lo puede usar un ratito sí. ahí, pero para la habitual de la vida o las que acostumbran dormir con calzones duerman con calzones de algodón o las que tengan esa cosita
0: de algodón si igual eso sirve no y amigas si ¿sí pueden duerman sin calzón ay yo qué que pagar es lo mejor oye y algo hablamos, pero eh, sería bueno repasarlo en qué fijarse en la menstruación para ver eh, si está sana si uso la copita, por ejemplo, en qué cosas me debo fijar, dijimos el olor por ahí. pero sí, ¿qué la, textura. la textura sabe que hacer
2: si está como más coagulada no coagulada, si bota mucho tejido si es solo sangre licuada el color, si es oscuro si es más clarito, si es sangre como muy clara, como más aguachenta todas esas cosas tienen como, tenemos que verla y nos van a decir algo cuando ya conozcamos un poquito más la cantidad la cantidad de reglas. Y el lo otro asociado es el dolor. Yeah. El dolor si estoy muy doloría, si me duele todo antes, si me cuesta sentarme, si me cuesta pararme. Todas esas cosas tenemos que como considerarlas. Igual que antes como no solo el, como el dolor en la parte como en el círculo pélvico, sino que también en las mamas. Muchas mujeres sufren mucho de dolores sí. mamarios previos o dolores de cabeza. Sí. ¿Sabes que los dolores de cabeza pueden ser como por el esto que te decía yo que es como un alza hormonal Y una baja de la otra Entonces estos picos hormonales que son muy altos o muy bajos Hacen que a veces nos duela un poco más la cabeza Tengamos esta sensación como de un ánimo más bajo uh -huh. Pero es solo por los cambios uh -huh. Muchas mujeres ni lo notan a mí me ahí, Pero hay cabeza. algunas que, que les duele caleta O las, o las mamas en general Como muy sensibles uh -huh. Creo yo que tampoco está malo Usemos un sostén que nos apriete bien Y que nos deje bien así como firmadita Y las que no usen un sostén maravilloso también y esos días, igual aprovechemos la sensibilidad, mamá. ¿Cachai? Qué rico es tener las mamás más sensibles, ¿Cachai? Sí. Con el tema del autorotismo, uh -huh. o si tienen pareja, que la pareja estimule a las mamás. Aprovechémoslo, no lo veamos como una mala opción, ¿no? ¿cachai?
0: Sí. Sino que, pucha, no sé, el cariño. Aprovechemos el momento. Sí, aprovechemos. Sí. ¿Y ese es un buen momento, por ejemplo, para hacerse el autoexamen de mamá o es mejor otro momento del mes? No, se recomienda que sea lejos de la menstruación. No. Sí, porque cuando está
2: ahí con regla, la mamá también está muy así como apretada, como muy turgente. Entonces, uh -huh. si nos tocamos la mamá durante el periodo de menstruación, vamos a sentir siempre como un pequeño granito y que vamos a pensar que ya tenemos un tumor, un quiste, etc. Entonces, se recomienda, ojalá en la mitad del ciclo. Ok. O Entonces, sea, 10 días después de la regla, está perfecto. Una vez al mes nos tenemos que hacer el autoexamen de mamá, que es básicamente... Esto es muy simple. Me pongo frente al espejo, pongo las manos en la cintura y empujo como los hombros hacia adelante o los codos hacia adelante. Entonces ahí veo cómo están las mamas uh -huh. y veo como la distancia, si están los pezones parejos. Lo normal es que tengamos siempre una mamá más arriba que la uh -huh. otra. Entonces la línea de los pezones nunca va a ser pareja. Uh -huh. Entonces miramos areola miramos la piel, vemos si la piel tiene cambios, zonas enrojecidas. Y después nos acostamos y con la manito contraria ponemos una mano atrás de la cabeza y con la mano contraria examinamos la mamá contraria. Entonces ahí vamos tocando. ¿Qué queremos tocar con la punta de los dedos? Ver si es que podemos palpar algo así como muy grosero. En general una persona normal va a palpar algo que sea así como grave. Uh -huh. ¿Cachai? ¿Cómo se siente? Como una bolita de vidrio, está como bolitas que no jugaba. Que se mueve, ¿no? ¿Sí? ¿Cachai? Así, esa es como la textura. Que se pueden delimitar bien O masas que están en la mama que pueden doler al tocarlo Y es importante siempre terminar presionando el pezón Para saber si sale alguna descarga Entonces si sale algo como un flujo blanco Transparente, amarillo, es normal uh -huh. Tiene que ver con hormona O con la estimulación de las mamas Mientras más me estimulo, más riesgo tengo de que salga este como, como secreción y si sale rojo, negro o café, hay que consultar porque podría ser como alguna inflamación o algo. Y si toco algo también. Sí, pues siempre. Por eso lo ideal es que uno se controle, porque si vaya a la matrona o al ginecólogo, una vez al año el examen de mamá. Sí. Cuando es joven y después una vez el examen de mamá, más la ecografía o la mamografía. Después los 30. Sí. Entonces
0: siempre ojalá estar ahí atentos. Consultar, preguntarse y estar viendo siempre. Y bueno, ¿qué pasa si no llega la regla? Porque aquel momento en que puede ser temido o esperado Pero, sí, o más.
2: pero cuando no llega la regla Hay que tratar. O sea, si no estoy con método anticonceptivo Y estoy buscando embarazarme, bacán Lo ideal es hacer un test de embarazo Y consultar a la matrona para poder empezar a controlarme Y empezar a ver qué, qué consideraciones tengo que tomar para un embarazo Y en caso que no llegue la regla Y eh, estemos con algún método anticonceptivo O no sea lo habitual ¿caché? O eh, tuve así como Algún, no sé, relación sexual Con riesgo de embarazo lo ideal es consultar inmediatamente ante una ausencia de reglas muchas veces es como que ya háganme un test de embarazo al tiro <risa> no de repente es mejor consultar que te digo, esperar unas semanas y luego hacer el test porque a veces estamos tan encima que nos puede salir un resultado a reunir. sí así que pero yo siempre le sugiero así como claro si ya me conozco bien y todo acá puedo esperar y pero la consulta con el profesional de la salud creo que es útil como para despejar dudas, sí. porque muchas veces uno cacha, uno está súper clara, pero que te lo diga alguien más o que te apañen o que tú podés preguntar cosas que a veces se te olvidan, eh, igual es, es bacán. O sea, bueno. yo que soy matrona a
0: veces como que me urjo y es como que tengo que hablar con mis otras amigas matronas para preguntarle. Para preguntar. Y está súper bien. Y nosotros en, en APROFA tenemos centro de atención. Nos podrías contar rápidamente porque tenemos que cerrar el, el bloque pero seguimos conversando a la vuelta de esto. de cuáles son ¿Cuál es el tipo de atención que hay en APROFA y qué, puede, qué dudas puede resolver las personas que tengan al respecto? Mira, en APROFA en general tenemos consulta de matrona
2: donde trabajamos mucho los temas de método anticonceptivo, de sexualidad, tanto en hombres como en mujeres y como en personas. Y eh, trabajamos también la prevención. Prevención de infecciones, prevención de enfermedades, prevención de embarazo. Trabajamos también con eh, los controles de embarazo. Mucha gente relaciona profe, así como con el tema solo anticoncepción. No, como somos matronas, también abordamos el tema de embarazo. Embarazo deseado, planificado, también lo vemos. Eh, pero yo creo que lo que nos... Como, como que nos caracteriza en la atención de los centros de profe es una atención que es respetuosa, es una atención que es respetuosa, que es basada en derecho, por lo tanto no vamos a indicar, ni vamos a aconsejar, ni vamos a obligar menos, sino que vamos a entregar toda la información para que la persona sea la que decida y la vamos a apoyar en su proceso de decisión. Es eso, que estamos como ultra bien preparadas en temas como de disfunciones sexuales, estamos preparadas como para la atención de pacientes trans, uh -huh. estamos preparadas también y podemos entregarle esta información a las personas, no sé, mujeres que tienen sexo con mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, pues también pensamos que el sistema público está medio falente como en el tema de información y creemos que eso para nosotros, las matronas que trabajamos ahí, que la mayoría trabajamos como por un tema muy de vocación. Eh, sentimos que tenemos que entregarlo ya que el sistema público está ahí medio cojeando
0: no solo el sistema público también a veces en el sistema privado también hay como una una denuncia de mucha tensión en, en cadenas así muy rápido sí. de 10 minutos, 15 minutos porque a mí cuando converso con personas que van a Profe me dicen no, es que estuve media hora y me hicieron todas las preguntas y me orientaron que se entiende una, una comunicación de persona a persona es que es como una atención personalizada, ¿cachai? No atendemos como con la ficha
2: de, ya, ¿y usted esto? No? no, ¿cachai? Atendemos a cada persona lo que necesita. Si eso al final es. Es como entregarle a cada uno lo que necesita recibir. Bueno. O ¿Sabes? Entonces, es bacán, porque claro, lo que dices tú, la atención ginecológica muchas veces, o de matrona privado, hay harta violencia, sí, ay, encubierta, <risa> y no tan encubierta, pero esto es como ya, voy a ser el pa, pum, te pone el especulado, chum, te agarran las pechugas, y es como, a ver, para, para, para ni siquiera me piste sí. permiso. Entonces, también tenemos como lógica eh, bastante como... Como te decía, en esto de, de tratar de que la persona sea la que tenga su control de salud sí. y no nosotros hacer un control de salud. Es como lo que necesitas. Y si no querés que te revisemos, no te revisamos. Si no querés que te toquemos, hagamos examen de mamá. Bacán, nos lo hacemos y te enseñamos cómo hacerlo tú sola. Entonces también tiene esto como bonito, Y es como... Sí. Porque además tenemos tiempo. Entonces como tú ves, <risa> media hora para
0: cada persona. Pucha, sí. y si necesitamos más, igual damos más. Y ya. además que no es tan jerárquico, porque no es como que llegan y te retan así como, no te hiciste el pap. Es como pero ya, bueno, te lo debería hacer. Claro, o sea, es que la
2: pega el profesional de la salud cuando llega, es como, ay, pero es que no me rete. O sea, no, yo no tengo por qué retarte, si no... Somos adultos. Claro, somos todos adultos y sabemos lo que hacemos. Entonces, claro, esto va acompañarte uh -huh. y poder orientarte en un proceso que muchas veces para las personas un poco desconocido esa es la pega que tenemos que hacer como profesional de salud. No apropiarnos
0: uh -huh. de un otro. Acá, Seguimos con la conversación, pero tenemos que ir a nuestro segundo eh, tema, que es el tema de Francisca Valenzuela, Mujer Modelo Ania, ¿cómo estamos? como para ir con el tema? Super, entonces lo vamos a escuchar y seguimos a la vuelta con más sobre la menstruación
1: Yo soy mujer, esta es mi historia Me gusta hablar y andar de Yes,
0: Estás escuchando Tu Decisión, Tu Libertad, un programa de Aprofa Chile sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Hola, acabamos de escuchar Mujer Modelo de Francisca Valenzuela, otro tema que nos dejó arriba, Estaba súper bueno. Eh, ¿Por qué el tema, José? Cuéntanos. Porque creo que las mujeres nos hace falta empoderarnos un poco de lo que somos.
2: ¿Cachai? Como que siempre se nos han puesto estos estereotipos de ser linda, de ser rica, de ser sexy, ¿cachai? como de encajar con esto de la mina modelo, Estoy <risa> ¿Sí? y siento que en algún momento de la vida tenemos que... Claro, ahora pasa que como las mujeres más viejas estamos así como sí. más desatadas, ¿cachai? Pero yo lo veo cada vez más en cabras jóvenes. Es como que antes se reconcilian con sus cuerpos, antes se reconcilian con sus formas. Entonces, ya estáis viendo niñas como... Desde chicas que están súper empoderadas y es como, no tengo por qué hacer esto, ni tengo por qué usar falda, ni tengo por qué usar rosado, y es bacán verla. O sea, no sé, ahora hay literatura de esto. Sí. Que yo lo que estaba viendo un libro de Nerea ugarte que es como para niñas de, no sé, de cinco años en adelante. ¡Ay, sí lo he visto! Este, ahí, este, sí. ni perfectas ni calladitas, sí. una cosa así. Y claro, y se lo compró a mi sobrina y ella así como, obvio que sí. Y, y, mi, y mis sobrinas son pequeñas y era como... Obvio que no tenemos por qué encajar. Entonces, me parece que esta canción es como... Ya, paremos el escándalo. Si no tenemos sí. por qué cumplir con estándares cada uno que
0: cumpla con lo que quiere cumplir nomás. Yo siempre pienso... Ojalá me hubiese querido tanto cuando chica como me quiero ahora. Ay, así como... Es heavy. Es heavy porque, qué distinto habría sido. Qué distinto <risa> hubiese sido todo. Y... Sí. y qué linda era, sigo siendo, pero qué linda, así como, y lo poco que me querían ese rato. Claro, y todo lo que te cuestionaste por
2: las críticas del resto, por lo que decían o no decían. Entonces tenía, pues ya no sé, yo tengo 38 y nací en esta lógica muy como de cumplir con un estándar entonces ahora ya un poco más adulta claro, empecé pero no tan, tan adulta claro como que uno empieza como de a poco a quererse sí. pero ya hay un momento en que es como ya chavo con la depilada chavo con
0: así como verte linda chavo con, con todo y te das cuenta que todo el mundo igual te quiere así y que son puros estándares como que nos ponemos socialmente exacto es que si te querís tú ya el resto ya, va a captar la, la, sí. la vibra, ¿cachai? Esto sí. viene como
2: por rebote, pero sí. yo creo que lo más importante es cuando tú estás ahí contenta. Sí. Pero no con esta como de engrupía, sino que como de realmente contenta contigo misma. Como realmente feliz sí. con lo que tenís, con lo que eres. Y ahí yo creo que chorrea este y entusiasmo y, claro, y, y vaya y brilla. A, a, a tener más aceptación social.
0: Oye, está Rihanna de fondo, solo que quería decirlo porque <risa> <risa> tenía muchas ganas de escucharla. Porque es como un disclaimer de lo que pasó con barbin Balvin, de, que apoyó al agresor de Rihanna, como se me fue el nombre ahora. ¡Oh, eh, uh, se me fue! Ah, no, no, cacho de ahí, Yo no la farándula. Ay, no. no sé. No, Justin Bieber fue como el que hizo la publicación original. Ay, pero se me olvidó el nombre, pero bueno, todo el mundo va a saber. Eh, y así que por eso ponemos a Rihanna como por Manda. Bien por Rihanna. Eh, bueno... Y seguimos con una sección ya que es habitual en nuestra, en nuestros programas, que eh, leer algunas preguntas o comentarios de nuestro, uh, las personas que nos escuchan o interactúan con nosotros en redes sociales, Y elegimos alguna dale, se nos está yendo el programa, así que lo vamos a hacer algunas, vamos a elegir algunas que están muy buenas. Por ejemplo hay una persona que pregunta si puede usar tampones o la copa si es virgen, sí sí se puede es que la virginidad tiene que ver no
2: como con, una, con algo como tan anatómico ¿qué? sino que tiene que ver como con un proceso creo yo entonces la virginidad si se refiere como a que se va a romper su himen uh -huh. que el himen es como esta película como especie de membrana que cubre la vagina cuando no hemos tenido actividad sexual eh, se puede, hay mujeres que tienen el himen perforado por algo les puede llegar la regla y no uh -huh. está tapado y la sangre acumula entonces puedo introducir la copa sin afectar mi virginidad Está ahí, pero creo que tenemos que darle una vuelta y esta pregunta el concepto de virginidad sí. para la amiga porque el concepto de virginidad puede ser mental físico ninguno de los dos los dos juntos entonces pero no no va a afectar en nada así como no. o la estrechez vaginal la vagina siempre se puede dilatar y siempre puede dar porque es elástica Entonces podemos meter una copa pequeña y vamos a andar igual y no va a molestar igual que el tampón en las
0: copas los tampones hay que solo elegir el tallas. tamaño adecuado claro solo elegir el tamaño adecuado otra persona nos pregunta si Dice, si mi periodo no es regular, ¿es que soy infértil? No necesariamente. El periodo puede ser
2: irregular, por ejemplo, no sé, en las mujeres que están estudiando por mucho estrés. En general, la menorrea, o la, que, es, que es la falta de regla, uh -huh. se podría dar en, en periodos en que estoy con muchas pruebas, que estoy con mucha presión, así como uh -huh. académica. En las mujeres deportistas se puede producir por no sé un cambio en la alimentación en las mujeres que están a dieta puede no llegar sí. a la regla y no necesariamente va a ser por una patología entonces a veces puedo tener trastornos menstruales que me llegue antes después o que no me llegue por procesos que estoy pasando lógico entonces por eso es tan necesario hacerse este asesoramiento y acompañarse de alguien que te pueda decir mira estos son los factores que podrían involucrarse entonces ¿hay alguno de estos presentes? sí ah, entonces esperemos y cuando pase ya vamos a estar todo bien
0: sí, Oye, y otra persona pregunta: ¿Hace mal tener sexo con la reina?
2: No, lo hablamos al comienzo. <risa> la verdad es que la relación sexual coital penetrativa durante el periodo menstrual no se afecta en nada. La, la, como la penetración con un pene eh, no va a provocar más dolor, ni más molestia, ni se va a generar así como un daño. ¿cachai? Y como les decía, el orgasmo producido en cualquiera de sus, de sus causas. Eh, <risa> Siempre es beneficioso porque disminuye los dolores. tenés que pensar que cuando tenemos orgasmo liberamos muchas hormonas a la circulación, como las oxitocina, como hormonas como muy del placer. Entonces eso va a venir como a hacer que nuestro útero esté mucho más tranquilo y más relajado después del, 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 del orgasmo. Así que es bacán, es como cuando la gente dice así como, oye, es que tengo periodos que me duelen, pero no es tan terrible, pero siento molestia. Tengan actividad sexual, orgasmo tengan orgasmos, o sea, yo espero con, con todo mi, mi ser que la gente que tenga actividad sexual tenga orgasmos y si no, pucha, empiecen a trabajar en eso Exploren pero, Exploren, exploren todo el rato, pero, pero el orgasmo es súper beneficioso, absolutamente necesario <risa>
0: <risa> Otra persona pregunta, ¿es cierto que no puedo quedar embarazada si tengo sexo mientras menstruo? Mira, la verdad es que en un 90% de los casos, es verdad <risa>
2: Las mujeres que menstruamos en general tenemos como... La menstruación se produce porque estamos eliminando este óvulo que no fue fecundado. Uh -huh. Entonces no debería poder embarazarse. Pero hay mujeres que tienen ovulaciones de distintos ovarios en el mismo periodo. Entonces puede ser que yo esté con la regla, pero esté ovulando oh. del otro lado. Entonces hay, son casos que están descritos muy a lo lejos. Pero frente a una duda, yo siempre recomiendo que... Nos cuidemos con el tema de la anticoncepción, veamos el tema anticonceptivo, ojalá usemos algún método de barrera uh -huh. asociado por el tema de la prevención de enfermedades de transmisión enfermedad en sexual. Entonces, como que no descuidemos tanto y no, no, es como, no nos confiemos en exceso.
0: Y no es solo el tema de fertilidad, sino que también es un tema de, la, de las ITS, que siempre hay que sí. estar protegiéndose O sea, yo creo que básicamente el
2: tema de la prevención de la infección de transmisión sexual, incluso si tenemos pareja estable, sí. es un tema que siempre tenemos que estar evaluando. Sí el uso de método de barrera como son el condón de pene el condón de vagina eh, o, o las barreras de látex en caso de que tengamos sexo como oral también
0: es importante de considerar Eso nos pregunta otra persona, si existe más riesgo eh, de transmisión de infecciones o enfermedades eh, con cuando una persona está menstruando para el sexo oral. Sí, en el sexo oral y en el sexo vaginal penetrativo sí porque ya no es solo como
2: fluido vaginal el que está en contacto sino que es fluido vaginal y sangre, tienes dos Agentes que son contenedores de virus o de infecciones en una misma relación sexual. Por lo tanto, mientras más puntos de entrada tenga, ¿cachai? Más riesgo hay. Mm. Así que si tengo actividad sexual penetrativa y estoy con la regla y el hombre ya tengo más riesgo Madre. de que
0: si no, claro. Esta, hay otra pregunta que me interpela mucho y que yo creo que yo podría haberla hecho: ¿Por <ríe> qué dan ganas de comer chocolate cuando estoy menstruando? <ríe> Porque en general, Me encanta Claro, queremos aumentar las
2: endorfinas Que son las hormonas que se generan como Que generan placer a nivel cerebral Entonces en algunas mujeres que tienen esta, Como síndromes premenstruales Donde nos da un poco más de pena Donde estamos un poco más tristes La medida inmediata es Entonces levantemos las endorfinas Tu cuerpo es sabio Entonces tu cuerpo dice oh, La serotonina, la endorfina hay que subirla ¿Y cómo lo logramos? Con orgasmos O comiendo chocolate Que es muy parecido al orgasmo eh, Pero, <risa> claro Sin el riesgo de, de eso ni nada eh, Pero sí, es por eso Por el estado así como hormonal Así que busquemos alimentos Que nos den una, esta como sensación más de felicidad ah, Igual que la fritura, hay, que, hay mujeres que con la regla <risa> Les dan ganas de comer como frituras Ay, no, como no, no, papas pasado. fritas eh, Hamburguesas Como comida más chatarra Porque tienen muchas más como
0: fritura Y la fritura genera mucho más endorfina Al comerlas Yo soy de chocolate de lo dulce. Yo soy de lo dulce, todo el rato. Eh, y una pregunta, esto me llamó mucho la atención. Dice, ¿puede que mi regla sea distinta en verano o en invierno? Yo siento que en invierno estoy más sensible y adolorida que en el verano. Me parece, yo creo que muy particular. No, no está tan particular,
2: porque tenéis que pensar que en el invierno, el frío hace que nuestros músculos estén un poquito más tensos. Entonces, el útero, que es un músculo, o que tiene músculo en su conformación, al haber frío y al empezar a contraerse, que te genera mucha más molestia. Entonces por eso cuando uno le duele el útero que dice me voy a poner calor y se pone un guaterito, cuatro semillas, ¿cachai? Ah, o te das una una ducha de agua caliente. Entonces el calor va aliviando un poco las molestias porque la fibra uterina o muscular se pone un poquito más dilatada, o sea, no duele tanto la contracción.
0: que
2: Pero por eso, sí, es porque los cambios de temperatura, claro, y aquí en Chile que es como menos 2 en invierno y 40 en verano, claro, se nota mucho más que en otros países donde es más, como más parejo.
0: Oye, y en relación dejé la última que yo creo que, que está muy vinculada una persona dice que no le gusta tomar pastillas y que si existe algún alimento o algo que pueda consumir para disminuir los dolores y que estar como un, con menos con menos síntomas. Mira, en general se, se ocupan medidas como, entre comillas,
2: como de medicina natural, como para poder hacer el tema de, de la disminución de dolores. Siempre la manzanilla es una como una hierba que está bien usada como durante el periodo menstrual. El orégano, el orégano, ¿El orégano? es antiinflamatorio. Entonces el orégano lo que hace es desinflamar un poquito ¿cachai? y provocar como disminución de los dolores. La manzanilla tiene como esta lógica también como de ser un poquito más antiinflamatoria y, y elimina un poco el dolor. El calor darte una rica duchita de agua caliente ponerte un guatero un guatero de semillas esas cosas alivian un poco las molestias alimentos los alimentos con endorfina que van a venir a compensar las molestias uh -huh. ¿cachai? y no sé la cúrcuma también es antiinflamatoria comer más comida con cúrcuma esos días no es tan ¿cachai? claro <risas> Entonces, todas esas cosas como que ya si voy a cocinar esos días eso también tiene que ver con cómo tú conociste tu cuerpo y cómo sí. lo vais cuidando, ¿cachai? Somos lo que comemos, decía algún filósofo sí. por ahí. Entonces, también hagámosle caso a eso. Si estamos como con mucha mucho dolor de útero, no sé, por ejemplo, el limón, que hay como un mito acerca del limón, ¿lo sí, ¿no has sí. Que como si jugo de limón se me va a cortar la regla. Claro, el limón lo que tiene es vitamina C y lo que hace es como producir un poquito más que no haya tanto sangrado. Ah, okay. Pero no es que la sangre se quede ahí y se vaya a
0: acumular para el otro mes. Ya. Yeah. No, va, por, va a disminuir un poco, pero esto es como súper empírico, no está probado hoy esto nos lleva a un tema súper interesante Pero que ya, como ha avanzado el programa tan rápido Y ya estaba tan interesante la conversación quizás no lo vamos a poder tocar Pero te queremos invitar para otro capítulo Para hablar de la, de la ginecología natural O sea, como de todo lo que significa este nuevo universo Que ahora se está posicionando tanto Y que también son nuevas alternativas y, y cosas que, que atender
2: es heavy porque como nosotros como matrona fuimos formadas en un pregrado así como esta formación de matrona muy apegada a lo que es la medicina tradicional ¿cachai? esta medicina que es como muy alopática ¿cachai? que es como de los medicamentos de ¿cachai? todo tratarlo porque todo es síntoma y todo es malo entonces cuando nosotros empezamos, o yo particularmente, que soy un poco más vieja de las matronadas, profa, empecé como a recibir estas consultas de mujeres que es como, oye María José, mira, ¿sabes qué? Eh, yo practico la medicina, la ginecología natural, entonces, ¿cómo lo hacemos para...? Eh, no quiero usar antibiótico y estoy con una infección, o ¿no? no quiero usar algún medicamento y estoy con esto... ¿Cachai? Que es un desafío gigantesco para los profesionales, ¿cachai? Los que queremos también y los que nos damos el, el tiempo, pero de poder aprender como una disciplina que no es inherente a nuestras profesiones. ¿Cachai? Que la ginecología natural la tenéis que estudiar. Sí. Entonces esto como de estar todo el rato formándose y capacitándose por las tuyas y tratando no de actualizar conocimientos, creo que... Ha sido bacán que me hayan tocado usuarios que me hayan preguntado, porque sí voy aprendiendo. Claro. La ginecología natural, después podemos hacer un, un capítulo de ginecología natural, tiene que ver con cómo yo, en base de, como a mis propios procesos internos, puedo sanarme o con cosas que no son medicamentos. No sé, se ocupa mucho el ajo, muchas algunas piedras o mucho algunas hierbas, como para para lograr un poco la sanación,
0: y afakan, afakan
2: sí. no, es bacán, te es Fakan, da caleta. No, y te invitamos por favor normal. para ese programa,
0: y te dejamos a todos invitados para escucharlo, porque va a estar súper interesante, yo creo que es un temón y un tema sí. por sí mismo. Así que, bueno, te agradecemos por estar acá, pero antes de despedirnos, queríamos invitarte a hacer nuestra sección para poder reclamar, exigir, lo que sea, en un minuto, acerca del tema que estamos hablando. Para lo que quieras decir, cerrar en un minuto lo que no te hayamos preguntado, lo que, no sé, algo que quieras enfatizar. Así que, adelante. Un minuto es todo tuyo, o si quieres 30 segundos, 30 segundos.
2: La verdad, yo lo único que quiero y lo único que me gustaría muchísimo decir y enfatizar es que en el autocuidado está el autoconocimiento. ¿Cachai? La única forma que creo yo de vivir una sexualidad plena, una sexualidad sana, una sexualidad beneficiosa, es conocerse. ¿Cachai? Yo sí. creo que cuando te empezáis a conocer y te empezáis, como decíamos, a enamorar de tu proceso interno, de, de mi organismo, de lo sabio que soy. Eh, y poder cuidarte bien y sí. lograi que te parezca lógico el uso de un condón de una relación sexual que te parezca lógico el uso, no sé, de, de un anticonceptivo si no te querías embarazar creo que el conocerse nos da la herramienta necesaria nada más, sí. conózcanse chiquillas, disfrútense disfruten cada uno de esos procesos ¿cachai? su síndrome pensual con tristeza su orgasmo feliz, ¿cachai? pero disfrutenlo y traten de atesorarlo como un regalo si al final nuestro cuerpo y nuestra vida es un regalo cada minuto de la vida es un regalo, aprovechenlo y no lo desperdicien en X, en encajar, en ser las mujeres modelo, somos todos modelos, somos todos bacanes porque cada una sí. es valiosísima, así que solo eso, empoderense chiquilla y cada vez
0: más. Y a los varones pregunten, consulten.
2: Claro, yo hablo de este empoderamiento <risa> femenino porque los varones siempre han estado un poco más sí. con acceso y más empoderados. Pero, pero interesense también. Pero sí, obvio que los hombres tienen que interesarse, ¿cachai? los chiquillos también tienen que participar de las decisiones y también vivir una sexualidad libre de este estigma que tenían de ser como los bacanes y así como el macho cabrío
0: Así que también, chicos, eh, cuestionense. Nada más, cuestionense. sí. Gracias, José. En serio, todo muy interesante. Te agradecemos un montón. Eh, en Aprofa eh, pueden encontrar los centros de atención en nuestro sitio web, que es www.aprofa.cl. Siempre van a encontrar más información. Y en nuestras redes sociales, por supuesto. Así que, gracias, José. Gracias, Aña, que estuvo en los controles. Gracias. Y nos vemos y oímos en un próximo capítulo de eh, Tu Decisión, Tu Libertad. Que estén muy bien. Chau, chau, chau. Chau, chau. chau. chau, chau. chau. Gracias por escuchar tu decisión, tu libertad. Nos escuchamos en un próximo capítulo para seguir conversando sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y recuerda, poder decidir te abre un mundo de posibilidades.